0: reportagem especial Desde 2012, o Parlamento Europeu vem estabelecendo normas específicas sobre os direitos e a proteção às vítimas. E países como Espanha e Portugal são alguns que já contam com estatutos próprios. Uma das experiências mais antigas acontece nos Estados Unidos, que vem desde 1970, resguardando os direitos das vítimas em leis específicas sobre prevenção ao abuso infantil e sobre violência contra a mulher. A mais uma vez Mas o Brasil tem sido condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não dar a devida atenção às vítimas em nosso sistema de justiça e no sistema policial. Eu sou Vera Morgado e nesse capítulo da reportagem especial sobre o Estatuto das Vítimas de Crimes e Calamidades, o tema é A Mulher Vítima de Violência. Quero pra ver a maldade de o caso mais famoso movido por uma vítima de crime contra o país numa corte internacional talvez seja a denúncia da farmacêutica Maria da Penha, que sofreu violência doméstica e processou o Brasil por falta de apoio legal. Em 2002, o Estado brasileiro foi condenado por omissão e negligência pela Corte e foi por causa disso que surgiu a Lei Maria da Penha de Combate à Violência contra a Mulher, aprovada em 2006. Mas a história de Vana Lopes mostra que a situação atual ainda está longe de levar justiça às vítimas desse tipo de violência. Em 1993, Vanna era esteticista e procurou a clínica de fertilização in vitro de Roger Abdelmacy. Ela é uma das mulheres que acusaram o médico de estupro num dos maiores escândalos sobre violência sexual do país. Vanna afirma que a violência aconteceu quando ela estava sob o efeito de sedativos durante o procedimento de aplicação dos embriões. E que foi à delegacia, registrou um boletim de ocorrência, mas que o médico não foi indiciado. Ela teve uma grave infecção, correu risco de vida e ficou estéreo. Tudo isso aconteceu 15 anos antes de novas denúncias contra o médico chegarem à justiça, o que fez Vana tomar coragem e apresentar seu caso mais uma vez em juízo. Abdelmaci foi condenado a 278 anos de prisão por crimes sexuais mas fugiu do país. A atuação de Vana nas redes sociais ajudou a encontrar o paradeiro do estuprador, que foi detido no Paraguai e preso novamente em 2014. Vana Lopes fundou uma organização para ajudar mulheres vítimas de violência e contou toda essa história num livro e também para o grupo de trabalho sobre o Estatuto das Vítimas. Eu tenho agora uma ação internacional porque eu estou processando o Brasil por descaso. O que não tem no Brasil são leis. O que não tem no Brasil é um estatuto de vítimas. A declaração de Ivana Lopes pode ser comprovada por dados. Entre 2006 e 2021, 11 casos contra o Estado brasileiro chegaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Em apenas um, o país não foi condenado. Essas histórias são exemplos de até onde vítimas brasileiras de crimes bárbaros estão seguindo em busca de justiça por se sentirem abandonadas pelas leis e pelas instituições do nosso país. participou do primeiro debate do GT que estudou o projeto, a presidente do grupo Vítimas Unidas, Maria do Carmo Santos, listou vários casos em que mulheres ainda aguardam o julgamento final pela justiça ou ficam frustradas e amedrontadas quando o criminoso sai logo da cadeia. Nós temos uma lei brasileira que é considerada modelo. Ela é eficaz e eficiente mas ela não tem efetividade. Nós temos vítimas que esperam um, dois, dez anos. Maria do Carmo diz que a demora pelo desfecho e a sensação de impunidade estão entre as piores consequências do atual sistema de justiça. Ela cita o caso do médium João de Deus, que teve cinco condenações por crimes sexuais e está em prisão domiciliar. Eu estou falando em nome das vítimas de João Teixeira de Farias apavoradas, que estão em casa, porque o João está em casa. Vítimas que se mataram, vítimas que estão doentes, porque a dor que elas passaram não foi só a dor do estupro. O Brasil hoje tem o maior estuprador do mundo. Há duas horas aqui, em casa. O pai de Ana Paula Santiago tinha câncer. A esperança da família, depois que os médicos não trouxeram a cura, foi procurar o tratamento espiritual de João de Deus. Foi assim que Ana se tornou uma das vítimas do médium. Ele dizendo que eu representava o meu pai, que o tratamento espiritual precisava ser feito em mim para curar o meu pai. E muito complicado, porque ele fazia prece de cáritas, ele usava um terço na mão, e ele realmente ele criava toda uma situação para disfarçar aquele abuso, né? aqueles trabalhos espirituais, na realidade eram estupros. Ana Paula conta que esteve em todas as instâncias em busca de ajuda. Médicos, advogados, policiais, todos desaconselharam a denúncia contra o homem que tinha até então uma imagem inabalável. Em 2018, ela se juntou a outras mulheres que apresentaram denúncias contra o médium. Ana Paula comemora que as medidas previstas no projeto de lei poupam a vítima de uma outra forma de violência comum durante os processos. A não vitimização secundária, é, basta relatar uma vez, aquele relato fica em mídia digital apropriada. Isso é de um respeito à vítima. Cada vez que a gente precisa relatar... A gente revivencia tudo aquilo que a gente passou, toda aquela dor. Em 2021, a lei Mariana Ferrer, aprovada pelo Congresso Nacional, veio para proteger vítimas de crimes sexuais durante julgamentos. Surgiu a partir do caso da influenciadora digital que deu nome à lei. Mariana Ferrer denunciou um estupro. Durante o julgamento, foi constrangida e humilhada pelo advogado de defesa. A advogada Gabriela Chisui acredita que, ao prever o treinamento do agente público para o acolhimento, o estatuto pode beneficiar as vítimas de violência sexual, que muitas vezes se tornam vítimas também de violência institucional ao procurar a justiça. Né, nós temos ali Maria da Penha, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal Uh, proibindo, pasmem, pleno século XXI, proibindo que o advogado de defesa, no tribunal do júri, em casos de feminicídio, use o argumento da legítima defesa da honra para justificar o feminicídio, o assassinato de uma mulher, como se o seu comportamento social justificasse a sua própria morte, o seu próprio assassinato. Então a gente vê todos esses casos esparsos, e se o estatuto da vítima já funcionasse, já existisse, talvez nem tivesse sido necessária essa legislação. O Estatuto prevê um tratamento não discriminatório e que os agentes públicos sejam capacitados para atender as vítimas. Para a Gabriela, a alta subnotificação de crimes de violência contra a mulher e contra a população LGBTQIA+, pode diminuir com a aprovação do Estatuto, que prevê um atendimento mais digno. No próximo capítulo, eu conto histórias que deixam claro porque o projeto se preocupa em definir na lei um outro conceito: o que trata das vítimas indiretas, familiares e pessoas com quem a vítima tenha uma relação de afeto e que sofram danos por causa da morte ou do desaparecimento de alguém tão próximo. Quero terórios pra ver a maldade desaparece. Da Rádio Câmara de Brasília, Vera Morgado Reportagem Especial